0: 的节目正式开始录制之前呢，先跟大家分享一个好消息，就是我们的播客节目《头回当妈》在小宇宙上的订阅量已经超过五百的大关
1: 了，非常感谢大家对我们的关注和喜爱，我们三位主播呢都非常开心。这个小小播客的平台上呢，听到各种各样听友的声音。那无论是啊、呃、没有小朋友的听友，还是新手妈妈或者准妈妈，那通过在我们的每期节目下的一些讨论呢，那我觉得双方都可以更加理解对方的立场和看法。那这样的话，我相信，呃，有了理解的基础之后呢，未来我们就会呃越来越有希望拥有一个彼此包容、彼此理解的环境。
0: 今天我们想讨论的话题呢，其实也跟我现在这两周就是面临的这个一个巨大的挑战非常相关。我这一个月的时间算是开始逐步的回到我原来的这个工作状态当中了。呃，因为我自己呢是做这个制片人的工作，第一次又重新回到了片场。带着小顺儿，在这一周去了两个城市，这一路有很多的这个奔波和艰辛。那所以，我们今天也想聊一聊这种我们这个新手妈妈重新回到职场上的一些心路的历程
2: 。哦，传媒这个让我想起，因为小顺现在是六个月，对吧
0: ？对。
2: 让我想起我孩子也是大概四五个月的时候，我也在母乳亲喂。我需要从罗马到博洛尼亚，大概四个小时开车的时间啊去出差。那出差两天，我当时就心想怎么办？我又不舍得他，而且我也不想就是吸奶，而且他基本上从出生到那个时候只吃过三四次奶粉，他也不想吃奶粉。那我当时必须要带着他，但是呢我又不会开车，所以我必须要带着猫姐夫把我送到那里。然后呢我出差的时候，猫姐夫又担心他自己搞不定。猫姐夫带着他妈妈，最后变成因为我一个人要出差，我又带着儿子，带着猫姐夫，带着猫姐夫的妈妈，变成一个四个人陪我出差的一个团队。我当时就觉得很搞笑
0: 。我也是，因为呃，我这次也是，就包括我之前上一次出差是去杭州，然后也非常的搞笑，就是呃，首先有森爷，然后有小顺儿，还有我的阿姨，等于我们基本上就是四个人一起绑定的去<笑>去出差。然后他们三个人其实真的很，我真的很感谢他们三个人。就是我的工作状态，就是比如说我在片场拍片子，然后他们三个人呢，可能就在我的这个车里面来等着我，或者是说他们在酒店里面，然后等到比如说感觉计算好时间，顺顺可能要饿了，他们就立刻上车，然后飞奔到我的这个片场，同时我就会这个赶快找机会跑出来到。车里面，或者到其他的地方去，迅速的喂一下小硕。然后我再迅速的收拾一下自己，赶快回到片场。所以顺顺基本上就是现在大概是三四个小时一吃嘛，一喂。然后他就像一个小闹钟一样，随时提醒我说：“哎，妈妈，我我饿了。”然后你现在需要从工作状态里面抽离出来，扮演好妈妈的角色了。我其实心里也是对他们三个人森野小硕和阿姨都充满了感激。他们三个人在一直在配合我，嗯。就这一趟，这算是我生娃之后的这个重回职场的一个比较里程碑的时刻，所以想拿这个话题出来跟大家聊一聊。就是我们先说一说，你们觉得当妈妈之后有没有改变你们的职场的轨迹，或者是你们自己的职业规划？猫姐，你先来聊一聊。嗯
2: ，我是当妈妈永远改变了我的职业轨迹，或者说我对职业的看法吧。因为我是二零二零年五月份，就是离开中国，辞掉了当时发展很好的工作，然后来到意大利跟毛杰夫团聚。嗯，我就是可能是疫情加速了我的这个决定。本来我就是已经决定要搬来意大利了，但是可能这个嗯会在一年之后发生。但是呢，当时因为疫情导致中国跟意大利的航线就断掉，我们没有办法再见面。我们有又有很强烈的这个要尽快生孩子的这个。家庭计划，所以呢，我基本上就在一天之内，早上给猫姐夫打完电话，当天就在那想，我到底要怎么处理我人生的这个阶段？我到底是生孩子对我来说更迫切，还是说，嗯、呃、工作的发展，我再赚一年钱，再有一个更好的机会离开会更好？我晚上就做了决定，我就发了邮件说我要辞职了，嗯，然后就交接的时间是一个月，所以基本上我就当天合上电脑，跳上了来意大利的飞机，就来到这边了。而且我走的时候，我家人觉得很可惜嘛，就说：“哎，这么好的工作放弃了，到那边语言又不通，又没有工作，嗯、呃，就是怎么办？”那我当时其实也是很乐观，也很坚定的跟我家人说：“我这两年到意大利，我就只有两个目标，第一生孩子，第二学意大利语，我就不想工作的事情。而且我来到意大利也比较幸运嘛，很快就怀上孕了。”然后意大利人休产假是能休两年，我当时就跟自己说，我就当我已经找到工作了，我在休产假，所以我就很心安理得的，就没想工作的事儿，一直等到孩子在十一个月送去托班之后，我才终于从就带娃的这份工作中抽离出来，开始真正的想我如何回归职场，因为人还是要工作的嘛，我觉得除非就是说你能在带娃中实现自我。但我不行，因为我之前就很喜欢我的工作，工作的成就感啊，对我自己的充实感、自我实现、幸福感，我觉得都是完全不可缺失的。嗯，然后我就趁这个机会开始想，没有压力的、没有边界的去想，我理想的工作是什么样子的，让我从现在可以一直做到八十岁，一直都不想退休的那种工作会是什么样的状态？然后我就给自己划方针，我就说，哎，第一。它要既跟欧洲有关，又跟中国有关。我既能利用自己在欧洲生活的这个优势，又不失去我跟中国的联系。第二，我要时间完全自由，就这样的话，我就可以不受制于时间的限制，嗯、呃，就不影响我当妈妈的这部分，因为我要接孩子呀、送孩子，呀，孩子生病，我需要在家照看他，或者说我中国的家人朋友来这边的时候，我希望能陪他们。嗯、呃，还有第三，我就希望我是地点能完全自由。因为我离开中国之后，尤尤其是因为疫情，我有两年都没有回家。这其实也是给了我人生一个很大的震撼，就是说我到底希望我跟我的家人有多亲密。我无法以前我觉得离得多远没有关系，但现在我就觉得也是因为有孩子了，我就想每年我至少要回去两次，每次待一个月来看他们。那这样一份就是又跟欧洲、中国又联系，时间又自由，地点又自由的工作，我就一盘算，我就觉得。工作市场上是没有这么一份工作存在的，那我就想，哎，不如自己创业吧。所以，就这是我整个，我觉得是对我职业轨迹是一个大的改变。由原来一个在国际企业按部就班发展有，有发展的比较好的一个职业轨迹，到我现在就人到中年，突然开始要创业了。
1: 嗯，因为我本身是在银行工作嘛，那就是整体比较稳定的一个工种。那特别是在就是三年疫情期间，我生的考拉。那香港呢，其实，在疫情期间，就是之前有一些社会运动呢，也受到了蛮大的影响。但是我本身的这个雇主呢，就还算是在整体经营方面就韧性挺强的一家。那。呃，其实疫情期间有挺多的这个外资的银行，呃，彻底了就是引入了这种在家办公或者是那个远程办公的这种工作模式，就包括你现在看那个领英上，或者是呃，就是香港的一些其他的求职网站上呢，那这种金融机构其实它都会特别清楚的标明，比如我招的这个职位是。On-site 在办公室工作的，还是说我是 hybrid 在混合办公的这种模式下工作的？但我们的公司呢，目前就是呃，以我所知啊，都是还是要进办公室的。那虽然好像相对于那些可以灵活办公的机构呢，你就少了一些灵活性，但是因为经历疫情这几年，其实我们是看到很多行业都大受打击嘛，尤其是香港的，比如说这个餐饮业呀、旅游业呀，很多人都是什么失业呀、转行啊，然后很多就是可能以前都是办公。公式的白领，后面就是迫于生计，比如说有一些都转行做那个呃这边的那个类似美团，我们叫 food panda 的快递员啊什么的，所以其实我觉得也让我们更加觉得就是你有一份这种稳定工作的这种重要性吧。那对我而言，其实你产假结束就意味着重回职场，那我现阶段呢也没有考虑其他的选项。我一直就是
0: 这种独立制片人，所以我的工作大部分都是项目制的，然后我也不用坐班但是其实呢，我的出差，呃，以前是非常多的，就是在一九年的时候，比如说一年五十二周嘛，我可能会飞六十次左右，就几乎每周都会在不同的城市。嗯、呃，然后现在有了宝宝之后呢，我这不是刚才也说嘛，我我这个这个月算是终于开始正式的恢复这个工作的节奏了。那么我这个现在开始带着这个小硕在外面出差，我工作的这个同事大家就说：“哎，你这样好辛苦啊！然后你为什么不去选择说，哎，给他喂奶粉？这样的话，孩子就可以直接在家里面，或者是其他的一些方式。”然后，其实最主要的原因呢，可能有两个，这个客观的原因，就是孩子他现在正好到了一个特别抗拒奶瓶的一个阶段。然后，如果你用奶瓶喂他，不管是奶粉啊还是我的母乳，他就吃的都特别特别少，呃，一顿也就能吃一个，就是大概按照正常的量，可能他只能吃百分之二十到百分之三十的量，就他就不愿意再多吃了。那这个其实是一个客观原因，我想这个也许是个可以克服的原因，但其实我认为真正的呃最主要的原因呢，还是我在我自己，就是我现在特别特别珍惜能够给孩子喂奶的这个机会。嗯，其实我这个一进入项目哈，我平时工作状态，即使我在家的时候也是非常忙碌的，就是从早到晚都一直在开会呀、对接工作呀。然后，尤其是如果有几个项目并行的时候，就根本没有什么喘息的机会。就甚至有的时候，我虽然是人在家里头，好像看着我一直坐在这个桌子边上，人在那块但是可能好几个小时，我根本顾不上去看孩子一眼，所以。孩子现在需要我的这个阶段，哈，我觉得特别的短暂。你看，就是我们喂奶的这个阶段嘛，可能短则六个月，长可能也就是一年或者一年多一点儿。然后每天，我觉得能够跟孩子有一个亲密的时间，有一个 quality time， 对于我来说是非常宝贵的。然后这个亲密的时间呢，再加上现在宝宝其实，呃，他刚开始有更多的这种回馈的反应，哈。呃，就是他还没有办法跟我聊天啊，或者没有更多的交流的办法。但是，就是每次给他喂奶的时候，这个二十分钟到半个小时，我们这种肌肤相亲，我可以搂着他的这个这个接触的时间，是我现在觉得呃非常非常珍惜的。所以，总而言之呢，我需要宝宝可能远要大于宝宝需要我。那如果说孩子对于我的这个职业规划，或者说对于我的这个工作上，呃，带来什么样的改变或者想法？嗯，我觉得其实成为妈妈之后，给我带来了很多新鲜的视角和洞察。我从妈妈的视角，我也尝试从一个小婴儿的小孩子的视角去再重新看待这个世界的时候。我忽然能够理解了很多东西，所以我觉得这是在一个很短的几个月的时间之内，一下子增加了我人生的这种厚度。那么这些，我觉得对于我的工作上都是有非常非常大的帮助的，会给我提供很多的灵感。和启发的确会对我，比如说在后面选择项目，或者说去选择我要去投入时间和精力的事情上，我会更加的慎重了。因为每一个项目对于我来说，现在都是要去去占用我和孩子一起的亲密时光，那我就要去思考这个事事情到底值不值得。就我在背后会有一个考量，这样，嗯
1: ，你这也说的。启发了我，就是我突然想到，就是我在去年跟我的那个老板，就是在聊，就是我的呃职业的这个规划上要更进一步，就是承担一点点的这个管理职能的时候，其实我老板当时有非常开诚布公的问过我一个问题，他就说，嗯，你刚刚有小朋友不久，那你确定就是比如说在这个时间，然后你选择这个呃往上一步，呃。的这个决定吗？他说你有想清楚吗？然后他说我我我说为什么会这么问哈、啊？然后老板就说其实确实是有一些同事可能，呃，因为他也干了很多年了嘛，然后有些同事可能真的是说我有了小朋友之后，我可能就想啊、呃、一段时间之内或者是长期的，我都把我的这个 focus 放在家庭上。那我因为大家都知道，如果你想往上走一个 step， 那你要付出更多的时间和精力嘛。对吧？就你肯定你的这个 work scope 会有一定的变化，然后我还清楚的记得，我当时跟我老板说，我两个都要，<笑>所以我觉得也是没有改变我的这个职业规划，我还是我还是要在那个，就是在这个既定的路线上，希望还是有一定的进步这样子。是，是我，那<是>我跟你分享这一点，嗯，嗯
2: 确实我觉得这是一个社会的
1: 现
2: ，对的。它也是一个社会的现状，但同时我又觉得有点不公平啊！就是这样的问题只会出现出现在妈妈身上，而不会出现在爸爸身上，对不对？就是他只会你妈妈说哦，你你要不要二选一？但是他永远不会问一个男人说，你刚家里刚有个宝宝，你要不要二选一？哎，我觉得,我
0: 觉得这个是，呃、我我觉得大部分的 case 是这样的，这个就就我我们就可以聊到后面一个话题，想跟大家去聊一聊，因为其实比如说像对于我们家这样的家庭哈，因为我跟森野我们两个人都属于是，呃，可以自己去选择项目，然后相对来讲不用坐班，相对自由的这样一种职业的状态。呃，所以就比如说刚才提到这个猫姐提到的，说这个社会也许更多的把这个问题抛给了女性，就是抛给了妈妈们，而很少会把这个问题抛给爸爸。我我觉得这个肯定是一个客观的现象，不过呢，也不是绝对的，因为有些的家庭呢，就是家庭的这种分工其实也
1: 是不一样的。我的那个看法就是说，我觉得猫姐说的那个绝对是一个社会上存在的现象，但是我个人感觉好像不是特别 apply。就是我老板问我当时他的这个初衷，因为呢，就是他其实是很明确的，是说就是这个阶段。然后呢，再加上就是我们本身这个现在的这个 division 里，其实有很多这个有一定管理职能的同事，都是小朋友，呃，都都是同事，是妈妈，所以我觉得他可能更是想，就是说，呃，让你思思考一下，就是你是不是真的 ready 了，就是说，或者是说你有没有考虑过，你就就这一段时间你的重心是怎么样？因为我觉得可能在小朋友相对比较小的时候，就是。呃，虽然有些爸爸可能会能分担很多哈，但是就有一些，呃，可能只能是妈妈做的。就比如说你真的是要喂奶啊，或者是比如小小朋友在某一段时间可能会特别的，呃，就是黏妈妈呀。我我倒并不觉得他当时问的时候是觉得说，呃，你只能选这么一个，可能是更想知道就是说你是不是 mentally 已经 ready 了，因为确实你如果职业上更进一步的话是有一定挑战性的。我觉得可能是
2: 老板的想法。你对你老板问这个问题，对绝对是出于很大的善意和对你的关心和对你前途的这个计划。嗯、但是我我刚才的点就是说，一个比如说你你老公黄 Sir， 就是他是不会被他的老板问这样的问题的。但是大家处在人生同样的阶段，嗯、所以我觉得这个是整个社会上啊，大家对女性的一个认知，就觉得说，哎，小孩子可能一岁之内的时候，你会要去倾向于。呃，家庭而不是可以两者兼得，我觉得这是一个这是一个现状。呃，当然他肯定不是绝对的，但我也是觉得，他无形中也是给了很多女性一些压力。我之前看一个调研的结果，嗯、就是说在德国。呃，由于大家觉得一岁，你把一岁之内的孩子送到托儿所，甚至三岁以下的孩子，你把他送到托班，而不自己亲带，大家都会有一种异样的眼光看你，审视你，认为说你不是一个特别尽职的妈妈。这种社会压力下呢，大家就倾向于是说我可以牺牲我四年的职业，等孩子三岁之后我再回去工作。然后同时他又说，这个调查数据跟出生率也是相关的嘛，就是说。在北欧，可能在法国，大家没有这种社会压力，就是呃，母亲嗯、呃、休完产假之后回去工作是一件比较没有社会压力的事情。那这个地方的生育率相对就会高一点。但是在一些国家，比如说像德国，包括在意大利，大家就是说你家里有个六七个月或者一岁的小宝宝，然后妈妈回去工作了，自然好像社会上有一种氛围，就觉得是呃妈妈更应该是在这个阶段在家里照顾孩子，而不是应该优先考虑工作，就有这个压力在。所以，我只觉得这是一种现状吧，但是，你老板跟在这个个例中跟你聊，他肯定是出于善意和对你的保护的
1: 。对，我觉得确实就是可能整个社会环境上，有时候就是比如说女性上就会有这种呃心理上的负担，是不是？是的
0: 。我我有时候觉得真的是应该根据自己每一个人的自身的情况和你。家里面的这个经济的基础，然后以及你和伴侣之间的一个关系的基础，来去做<对>做出判断。就其实受到外面的这些压力，呃，可能这些压力在任何一个社会，它都会存在的。你比如说啊，就是刚才猫猫姐分享的这个，在德国或者在意大利，别人会有一些异样的眼光投过来。那你比如说这个事情幻化成我们中国，到了国内，你的产假就只有这么短。那北京是今年刚刚改到说，我们的这个产假可以到五个月或者是五个半月，是吧？这个算在国内是产假是比较长的了。那你到了这个一定的时间，如果你还想保住你这个工作，你是必须要回去。呃，回到你的工作岗位的，呃，至少我身边哈，就大家不会说你要这个，呃、啊，到产假到期的时候你要回去工作了，大家来去觉得投来什么异样的目光？我觉得这个恰恰是我们国内这个呃性别平等做的比较好的一个点。是但是呢，当然就是他这个后面其实他还需要有更多的社会的资源的呃倾斜，才能够让这件事情变得没有那么的艰难。因为其实在，在我觉得，在大陆哈，就包括奈妮之前也分享过，就是她她这个产假更短，她回去之后也做了大概六个月的背奶的这个妈妈，其实真的是非常非常艰难的，就非常辛苦的这个事情。然后你比如说像在北美，其实也是对于女性或者说对于母亲这个角色是有很多的，呃，这个 judgmental 的东西的。比如说，我印象很深，就是有有一次我在那个美国的时候，正好跟我的一些美国的，就是当地的一些朋友们，大家在一起聚会。那在这个聚会上呢，其实大部分的这个呃美国的朋友，女性哈、啊，就大家都是妈妈，都有孩子。然后他们在一起聊天，肯定就是会也会去八卦一些这个就是学校里面的一些事情啊什么的。然后我当时听到很震惊的一点是，就是这几个妈妈都在说聊另外一个妈妈。他说起大家说起这个妈妈的时候，就说：“哦，你知道吗？这个谁谁谁的妈妈从来不给自己的孩子准备热的早餐，她永远只是给孩子准备一份。”呃，凉的早餐，然后就结束了，就是应付一下就 OK 了。那个时候我就意识到说，嗯，在北美的这个一些社会认知，包括就是这个女性群体里面，大家也是对于这个母亲的角色有很多的要求在的。那这些要求是不是有的时候是有一点点过于苛
1: 刻了？同意。然后我觉得就是说，真的是无论你做妈妈，或者是你可能其他角色吧，可能这种就是呃、uh, judge 你的眼光。都会存在，只不过可能在不同的语境里边，就是呃，抓住别人的对象和被抓住的对象不一样。所以我觉得，就是就刚刚我们说到一点很重要，就是你本身这个呃，无论是讨论啊还是怎么样的这个初衷，到底是不是好的，我觉得还是比较重要的，是出于善意的，还是说出于一个就是这种去贬低对方的，可能这个有一个本质性的区别。比如说，你是不是你如果老公一个人赚钱就能轻松养家了？或者，比如你自己就是富二代，你完全不需要工作也可以，这个就是过质量很高的这种生活。那你们觉得，如果是这种前提下，你们对回归职场的这个决定会不会有一个呃很明显的影响嗯
2: ？嗯，对，因为我旁边我在罗马的话，这样的例子还是蛮多的。呃，可能我周围的朋友。这个例子是大部分，就是丈夫工作养家，可能妻子照顾孩子和家庭，呃，我觉得大部分都是比较好的例子啊。孩子可能都已经十几岁了，非常的聪明懂事他们夫妻也非常的恩爱，但也有不，那肯定是有不好的例子的。比如说，呃，我这个很亲、很友好、很关系很好的朋友，呃，他就不喜欢他现在的状态，状态他很想回去工作。但是呢，因为太久没有工作了，八年没有工作了，他重拾这个信心就变得很困难。他其实不止一次的跟我用很后悔后悔的语气就说：“哎，我当初为什么要放弃我的工作？”他就很懊恼。那我自己是觉得，如果说你们家经济条件允许，你可以不用生完孩子马上回去工作或者回去赚钱，那你可以等孩子大了一点再做决定。就经经济上的优势给了你更多的选择，这本身肯定是一件好事儿。但我觉得，他对于所有的家庭，哪怕是你底子很厚的家庭，就他对于你原来是两个人都在工作，现在你要在家不工作了，我觉得他对你们夫妻的信任啊、关系啊、你的本人的生活方式，还有你们两个人处理财家庭这个财产的，就是财务方面的方式，我觉得都是一份新的考验，因为你原来这个平衡被打破了，这个新的平衡需要重新建立，这个建立的过程是一定会有摩擦的。那比如说啊，我觉得很经常的在这种 case 里面，就是说孩子谁带？是不是说这个老公出去赚钱，老公在赚钱养家啊、呃？所以带孩子的这个责任基本就完全撂给了母亲，并且，呃，父亲觉得是理所当然的。那就我刚才提到这个很亲密的朋朋友，他就这种情况。他们夫妻其实很恩爱的，但是上次他就提到他们两个为什么吵架嘛，就是他在说，哎、呃，希望老公多花一点时间照顾孩子。呃，照顾孩子的这个呃家庭作业的时候，两人可能话不投机就吵起来了。那老公就撂出了一句话很伤人的话，他就说 ：“Somebody needs to bring money back， 就有人得出去赚钱养家。”意思就是说，哎，你不要要我这么多时间照顾孩子，有人就是要出去得赚钱养家。那我觉得这句话是非常伤人自尊的，而且就是他也是在工作，他只是一份母亲的工作，是一份 unpaid 没有薪水的工作，所以。当然，她老公也是他们两个是很相爱的。她老公也是很理智的，她马上认识到自己说这句话是非常不应该，她就马上就道歉了，说她不应该那么说，只是急了。但我觉得，就这件事，就肯定是促使她现在在找工作的一个主要的原因，就是她不喜欢，呃，她现在经济上是不独立的状态。然后他们在一些争吵中，她会觉得他们两个之间在财务上的这个平衡是没有重新找到的。那。我自己也是一个例子啊，因为我之前，嗯、呃，就之前就是自己挣钱，就是我们两个的财务状态属于“猫姐夫”挣钱，他花管全家人的开支，然后我自己挣的钱呢，那只管我自己就好了。所以我就是想买什么买什么，什么贵买什么，就生活不要太开心。但是呢，我在这个没有工作、没有收入的这两年里面呢，啊、呃，我。即使我是有积蓄的，但我毕竟是一个财务上就只出不进的一个状态，那我就不可能是说当着猫姐夫的面，我就想买啥买啥。这个鞋子很漂亮，我买了；这个衣服很漂亮，我买了。像我原来一样，我觉得就不可能。我自己心里也是有这个压力的，或者是说，哎，我想给家人添个什么大件或者我想带全家人去哪哪哪旅游，或者说我有个特别要好的朋友，就是想问我借笔钱救急，我借不借？我觉得这种原来是我自己完全可以做决定的事情，但是现在。财务只出不进的状态里面，分了有孩子了，我们夫妻是一个家庭是一个共同体的状态下，我觉得就是说你花多少钱在哪儿花钱，就尤其是花大钱的时候，就不单单是你自己的事儿了，那就是以一个一个以家庭为单位的事儿。那我觉得这个你一定要有心理准备，尤其是当你丧失这个财务上的呃收入的时候，嗯，所以我其实重回职场，一方面是我。呃，就喜欢我原来的工作，我想去重新去工作。那另一方面也有财务上的原因。我觉得，尽管猫吉夫在这方面其实他做的是非常好的，但我自己是对我自己有要求的。那或者说，我们这一代人嘛，受这个独立女性的教育，总觉得是我金钱上还是要独立。这个当然是感觉上是更好的。哎，我就想到好莱坞明星们啊，你看之前那个碧昂斯，她跟 Jay Z 结婚生孩子的时候，他们两个就立了一个婚前协议，就是说如果碧昂斯生孩子，第一个孩子 Jay Z 要给她五百万美金，然后第二个孩子可能是八百万吧，好像是，就是每生一个孩子，她就要从 Jay Z 这儿拿很大的一部分补贴，因为他就觉得我这个期间我不能工作了，我会损失很多钱，那我觉得这个钱是需要丈夫补给我的。
0: 我在每次考虑到这个，就是任何关于这种就是夫妻之间的这种经济上面的问题的考量的时候，其实我的心里都一直有一个概念，就是我们两个人是一个团队。我的意思是说，我就不管是我在家里面，呃，森爷在外面赚钱，还是说反过来我在外面赚钱，森爷在家里面照顾家，我始终认为我们两个人都。都是在为这个家在做在付出，那么在家里头的那个人，实际上是在给在外面的那个人提供一切的支持。嗯、你想，我们古代的时候，我们出去打仗，有一万的精兵，其实我们要配九万的。后勤人员就这些人是去带着粮草，然后去做饭的，然后甚至去养着牛、赶着羊。后勤是非常非常重要的一部分。就这个是我就是这些年的婚姻生活中，不管我们两个人谁是那个 bring money back 的人，就谁是在外面真正赚钱的人，我认为都是两个人共同努力的结果。我跟森爷一直是有这样的一个默契，所以我们两个人基本上没有会因为说哦这段时间，呃，我是那个需要在外面赚钱的人，所以我在家里就。呃，这个有一切的话语权，或者说，呃，比如这段时间我没有给家里创造任何的收入，那么我花钱的时候就要非常的谨小慎微，然后非常小心翼翼去克制。这个情况在我们两个人当中没有，就我们两个人的配合，就是不管谁是在前面打头阵的那个人，后面那个去做后勤的人，都会默默的把自己的工作做好。
1: 我的看法吧，就关于这个，如果一个人就能轻松养家，是不是比如我就可以当全职妈妈这个话题，或者反过来，或者比如说我挣特多，然后呢，黄 sir 会不会就可以就当这个超级奶爸？我们俩专门讨论过。首先呢，就是我们都觉得，如果你在香港。不是那个富二代，或者比如说是那种 exp e r t 高管，一个人赚钱养家还好说。但是如果说是一个人赚钱轻松养家，我觉得这个标准呢，就是可能不是特别容易就能达到。所以，我们俩的共识呢，就是我们两个都要赚钱。那这样的话，就是可能除了维持一个日常生活的这种运转呢，就还可以有一些其他的追求，提高一下生活质量。那呃，其实我也有曾经考虑过，比如说我，呃，会不会就暂别职场一段时间，比如沉浸式带娃个两三年，然后呢，之后再回来工作。但坦白说啊，就我自己觉得，相比于在这个社会上工作呢，我对我自己当一个全职妈妈，我觉得我并不是特别有信心。<笑>然后呢，所以我就觉得说，别到时候哦，呃，我这个全职妈妈其实也没有当多好，然后呢，工作也耽误了，所以呢，就。我确实一直没有考虑过说不工作在家带娃的这个选项，就不单是出于经济上的一个考虑。那但是呢，就是我们俩讨论过说，因为我们两个毕业后其实都是已经不间断的连续工作了十年以上，其实你有的时候肯定会有那种很疲惫的时候嘛。所以，我们说，如果要是其中一个人说：“哎呀，我实在是累了，我想就是休息休息，比如说什么全职读个书呀，或者是就是 take a gap year 啊这种，对方会不会支持？”那我们俩是达成这个共识，说我们是会就是互相 back up 的，直到对方就是可能修重整旗鼓，然后。再可能回到职场，但这个可能就不是专门为了育儿而考虑的这么一个 gap。那另外，其实我一直还有一个想法，就是说，呃，如果我做全职妈妈，我我总有一种可能，就是我老公就是我老板的那种感觉。就是、如果是他是那种赚钱养家的，我觉得可能我会顾虑这一点吧。那另外就是说，我希望在我的孩子的眼中，那我是一个什么样的人？嗯、呃。我觉得我会希望他看到我是 more than the mother， 就是一个，呃，可能是一个很开心的，然后活在当下的、很有爱的，最重要的可能是一个那种就是状态特别 alive 的那么一个人，就是那。以我的性格来讲，可能就是保持工作对我来说会有助于保持这么一个就是活生生的这种状态。比如说，呃，因为我要上班，可能我每天早上都会是 dress up 化好妆啊，这样出门啊。那相反，如果我周末比如不出门的话，那其实有时候是那种相当邋遢的。所以，可能如果真的是比如长期不上班，那我觉得我的这个状态可能也会受到一定的影响。这个也是我考虑的一个点。
2: 嗯，哎、嗯，你刚才想到 gap gap year 的时候，谁互相 back up 的事情？猫，自从我创业之后，猫姐夫就不停问什么时候上市，我要退休，你要养,养家，<笑>对呀、啊，就是一个互相 support
1: 的这种机制。而且，船妹刚刚分享，就我觉得你跟森爷这种状态特别好。
0: 那我们这个刚才说了，就是我们要回到职场，或者说不一定回到职场了。不管是猫姐选择自己这个创业，重新开始，另外开启自己的这个事业，还是像奈妮选择可能要 step up， 承受更多管理的这个职能和工作，那都是在这个自己的事业的规划上面有了更进一步的这个规划嘛。那你们觉得，就是大家所在的这个城市，就呃香港啊，然后欧洲啊，你们觉得这个社会福利的体系能够支撑说，呃妈妈这个产假之后马上就回去上班这件事儿吗
1: ？我先来吧，从这个产假最短的这个地方开始。我们的那个香港的带薪产假是出了名的短。我生的时候呢，那那会儿公司 policy 里面呢应该是十周，十周啊。意大利是两年。那有一个规定呢，就是说，呃，就这十周它里边还有一个详细的规定呢，就是说我们在那个呃，你拿到医生给你的预产期之后，其实你也要通知公司的嘛。那有一个规定，就是你最迟在你的预产期之前的两周，你就要开始休产假。就是你可以提前两到四周中的，呃任何一个时间开始，那也就意味着，如果你是按你的预产期生产了，那你提前两那那提前两周休假嘛，那你生完是不是就只有八周了？当时就是真的是相当的短，所以我们一般的做法呢，就会说休完产假之后会再多休一段时间，可能一两周啊，看着自己的身体情况再休一些年假。但是呢，香港，我觉得这一两年可能就是就是这个这个福利也是嗯持续受到社会关注的一个话题吧，所以就稍微有了一些进步。那目前我记得就是香港的公务员的体系里呢，那产假都已经延长到了十四周，那就比之前多了四周，虽然属于一个。看起来是挺杯水车薪的这么一个增幅吧，但是就是好过没有。那我们的公司呢，福利也有一些进步。就目前的带薪产假是十六周，但是有一些这个银行同业就更久一点，是二十周。比如说那个渣打香港，呃，前阵子我还看到一个渣打香港的一个新闻，然后就是就当时就全程热议哈，就说从今年的九月一号开始，他们的男员工。也开始享有跟这个，呃，新手妈妈们一样的二十周的带薪陪产假，或者是领养假。那扎打之前，这个爸爸们的陪产假是两周，然后我们公司是十天。然后我们当时就开玩笑说，如果这个妈妈是我们公司的，然后呢，爸爸是扎打的，那按照目前的这个就是这个假期的设置呢，就是如果妈妈只休产假的，她产假结束了，爸爸还没有上班。<笑>但是就是一般就是银行同业之间都会互相就 benchmark 嘛，那我估计嗯很快就是无论是我们的公司或者是其他的一些同业，应该也就会来跟进了
2: 。猫姐，快说说你们那儿的，让我们羡慕羡慕。<笑>没有，意大利其实，在欧洲，我觉得这块做的肯定不是最好的，但是欧洲整体来说，呃，都是做的还不错的。嗯，相比其他大洲来说，意大利是带薪的，产假有五个月，然后呢，五到二十四个月的时候停薪留职，就是你可以跟公司打个招呼，说休完。我不想回到工作岗位，我想在家带孩子。那直到儿孩子二十四个月之前，你都是可以停薪留职的。嗯，然后公司必须保留你原有的这个岗位、薪水和职称。挪威是妈妈是四个半月百分之一百的薪水，然后呢，四个半月到十二个月的时候，父母 share。这个时间就是，比如说四个半月了。妈妈就是高薪的一个岗位，妈妈想回到工作岗位上去。那父亲可能在家里是，呃，薪水稍微比较低一点。那这个时间可能就是父亲在家里带孩子，母亲回去工作，或者是说这四到十二个月之内，呃，你事儿一个月，我事儿两个月，你就是可以互相事儿，不是说这八个月就必须父亲休掉或者必须母亲休掉，它是非常弹性的。的那这个期间就是四到十二个月，这个期间是百分之八十的薪水，而且这个薪水。呃，都是政府支付的，不是公司支付的，所以公司是没有这个压力。其实之前在中国有很多讨论嘛，就是当呃把这个产假呀、啊、什么延长的时候，很多。呃，那个女权的组织会认为是说这可能会造成在就业市场上对母亲更不利，因为呃，公司要承担你额外的这个部分的支出，而且你这个产假延长的这段时间里面谁来去 cover 你的岗位，那这就是需要公司考虑的事情。但是我觉得在北欧的话，他就政府把这块的。的责任全部拿走了，不让公司去承担，所以公司是没有负担。那我觉得可能相应在公司在招人的时候，他就不会，呃，对，比如说妈妈呀这种群体有歧视，因为其实即使人家不来工作，你这个部分的费用也是政府来 cover， 不是你公司来 cover 的嘛。所以我觉得这点是做的非常好的。喘妹呢？北
1: 京的现在产假是不是变久了？
0: 对，北京是今年刚刚调整到五个月，嗯，然后这个带薪的产假呢，它其实是根据上一年度你们这个公司纳税或呃交取社保的一个平均工资的标准来给你这个补偿你的这个薪水，这部分其实也都是由政府来承担的。也不是企业来承担的。我是觉得，其实咱们国家在这方面一直是有努力了，呃，也没有那么的落后。但的确，可能是我们这个人口基数的确太大了，然后再加上我们现在的这个社保的储备，可能也不足以支撑这么大的这个开销。比如说，没有办法保证说，呃，百分之百的这个按照你原来的薪水去 cover 到你。如果你所在的这个企业，它的这个平均工资是比较高的，那么你相对的，就是你的这个带薪产假，呃，得到的这
2: 个补贴也会是水涨船高的。我觉得第二个问题就是说，刚才我们聊产假多久嘛，我其实觉得可能支持，呃，妈妈产后回去工作更重要的，其实是说妈妈上班之后，产假休完之后，这个孩子到底谁照顾？对我觉得这个可能是对大家来说最迫切的一个课题，因为呃，我当时其实也是说，孩子十一个月的时候，我把他送到托班了，我才有时间腾出来是说想工作的事情。所以呃，我觉得在国内，因为我哥有两三个孩子，那都是我爸妈帮他带，然后我大的那个是两岁半的时候送到托儿所了，嗯，所以我哥嫂其实都在工作。那我觉得对于很多人来说。嗯，休完产假之后，孩子到底谁照顾？有没有托儿所可以送？最早什么时候可以送？多少钱？嗯，我觉得就是面临的一个刻不容缓的问题，就是他直接影响到你什么时候能回归职场。嗯，你们知道那个敦煌研究敦煌壁画那个范景诗，他是研究敦煌壁画最权威的人。嗯、当时他写了一篇长文，嗯、我还看了。当时我非常触动的一个就是。呃，因为当时工作都是组织分配的，组织分配她跟她老公是在不同的城市，她只有一个人，她在生孩子的时候也只有她一个人，她生完孩子了，没有人帮她带。但是呢，应该是她当时只能休一两个月的产假，休完之后她要马上回到工作岗位上，否则她就像你刚才说的，她就会失去这份工作。但是敦煌是他投入了毕生的心血，他是不愿意失去的。嗯、呃，他当时想的办法是什么呢？我现在想想，我觉得是非常残酷的。嗯。嗯，因为孩子必须要有人带，而且你知道，孩子两三个月之后，他随时可能会会翻身了，对吧？三翻好像是三个月左右会翻身。嗯，他就觉得，哎，这个孩子两三个小时吃一次奶，他的宿舍离公司不远，走路十分钟，他就把孩子留在这个房间里，但是他怕孩子翻身掉从床上掉下来，他就把孩子绑在床上，然后呢，每两三个小时回来一次。我当时觉得这，这这当然是一个时代的悲剧啊，因为敦煌的研究花了他那么多心血。也是他现在人生的，我觉得很大的一部分，他是不愿意失去这样的工作的，也没有人帮他照孩照顾孩子，他不得不做出这样一个选择。但是我就觉得，呃，我们都知道，孩子其实，在一岁之前，他是非常需要大人的抚触的，大人的陪伴的，即使他跟你没有互动和交流，但是把孩子抱在母亲的怀里面，通过哺乳啊，通过抚摸这个孩子。我觉得都是对这个孩子的成长是不可或缺的，他像食物和水一样，对孩子的成长是不可或缺的。但是在孩子那么小的时候，他就不得不做出这样一个选择。我当时读到那儿的时候，我非常的震撼，我也同时觉得那个时代其实。对很多人的命运来说，都是一个巨大的改变
0: 。我就觉得太心酸了，社会没有提供足够的支持给这些母亲。如果条件允许，谁不希望能够陪望陪伴在自己孩子的身边？而且谁都不想用这样一种，现在就是听上去真的很极端的方法。但是我相信，肯定是他们的无奈之举，肯定是在他们的能力范围之内，他们已经想到的最好的
1: 办法了。但是我想插一句啊，嗯、就是这种把小朋友留在家里，嗯、然后大人出去，在香港是犯法的。对
2: ，就是你一旦……
1: 对，就是你一旦这样做了。嗯就是后果是非常严重的，所以就是我记得好像呃那个，因为我考拉就是基本上头两年，然后都是那个我妈妈帮我带嘛。我记得我当时出门上班之前，还特意跟妈妈说：“我说你那个就是我们不在的时候，你不要出去倒垃圾，因为就是我们是那个密码锁嘛。就比如万一真的是，嗯、或者是比如你真的就带着那把那个钥匙出出去，就是这可能就几十几秒就回来了，因为我们那个。”呃，垃圾道其实离我们的门也并不是很远。我说你就不要倒，我说等你我等我们回来再倒，否则万一你出去倒垃圾，你回来的时候门已经关上，你打不开了，我们就犯法了。就这个其实，嗯嗯、对，就是从法律上其实是有规定不允许这样做的。<我>但是我很同意的就是说，因为为什么？那你就是一个底层逻辑，就是为什么他法律会规定这样做？因为这个是非常非常危险的一种行为，就是小朋友真的有可能就在你不在的时候发生意外嘛。太多了，我觉得是在那个年代
0: ，呃，我相信这些妈妈，他们都已经是绞尽脑汁想了各种各样的办法，然后最后的这种无奈之举。但是你永远不知道你，嗯、就是你你你的这个举动会对另外一个人造成什么样的影响。其实这个是我们没有办法预判的。
1: 我先，那我先讲讲香港的情况，什么时候可以送托班然后这个社会的 support system 怎么样？那香港的话，其实大部分的家庭都是请那个呃菲佣、非工人姐姐来照顾的。那尤其是这个双职工的家庭，呃，家庭的老人家也是很明确就，就就人家不一定会帮忙带娃的。那因为考拉出生的时候呢，正好是在疫情期间嘛，然后当时就是请这个工人的成本非常非常的高，而且再加上本身疫情的这个顾虑的原因，所以我们当时就是只有我妈妈。是一直在这边帮我在工作日的时候照顾考拉，那他真的也就是非常的辛苦，因为白天我跟黄叔都要上班嘛。那如果是工人姐姐的话呢，就是。呃，就好很多。他们首先就是所有的家务都是一把抓了，再加上就是接送小朋友上学。以我所知呢，就是香港是两岁开始才会有那个，就是叫 pre nursery， 就好像没有像就是猫姐说意大利那种，比如你十一个月你就可以已经送托班了，好像没有这样的机构，或者有可能也是那种比较零星的。那如果你请工人呢，那肯定有支出嘛，那这个支出就应该是在五千港币每个月左右，然后。那这个全部都是自费的，就没有公立的。呃，也没有政府的补贴。那以我所知呢，就基本上都是这种半日班然后就不管午饭的，中间会有一个这个茶点的时间。那费用呢，也是纯粹看这个办这个 pre nursery 机构本身。呃，一般市场价就是在呃半日班就是五千到一万港币都有。那因为它是自费的嘛，所以就也有一部分家长就会选择不给宝宝上这个两岁的这个小小班那自从三岁开始就会有这种就。就是真正的幼儿园了嘛，就公立幼儿园也就出现了。那比如说黄色哥哥的大女儿，因为她现在四岁嘛，上那个叫 K two， 就是幼儿园的二年级。呃，那公立幼儿园呢，就是她也免费的。这我还特别请教了一下大嫂，就是说所谓公立呢，就是它会有一个政府补贴的学券呃，就叫公立了。那比如说现在，呃，就是。哥哥的女儿上的这个呢，就是每一个月扣除学券之后呢，那家长要付一个这个呃尾款，那就是每个月一千一百港币左右，然后一年是按时期收这样的一个学费。那另外还会有一些杂费啦，比如说你的书本费呀、啊，呃，还有一些什么茶点、生日会啊，那那、呃、可能各个学校就不太一样。那他这所学校算下来就是全都加在一起，成本是一万五港币。那也就是说，虽然是公立，但其实并不是完全免费的，呃，主要是因为就是政府资助的这个学券是一个定额的这么安排，所以就是呃，是各个学校的实际收费，你家长就得付剩下来的这部分尾款
2: 。意大利的话，因为我我觉得，嗯、呃，艾妈刚才说的，嗯，其实呃，对府补贴的还是还可以，对于一个公立幼儿园来说，对吧？对的，我我觉得还可以。嗯，但可能就是说两岁之前不能送这个部分到底怎么解决？因为我在香港生活四年嘛，费用其实就工人姐姐在香港这个价格其实是大部分香港家庭都能承受的，就是你一个月花五千块钱就有一个人，其实帮你照顾家里的所有，不单单是孩子打扫卫生啊、做饭啊。其实我当时从香港走的时候，<对>很多就是香港的一些朋友都还说，哎，你赶紧在这边生孩子。我觉得意大利它比较好的是六个月就可以送托班。呃，我现在孩子两岁多了嘛，他是十一个月的时候送的，但是我送的时候其实班里面有比他更小的孩子，就是那种六个月还在地上爬的那种，老师在手里抱着。然后普通的像私立的，像他上的这个，就是因为离家比较近，而且是他的儿科医生推荐的，我就去了，也就正常价格吧，平均一个月他是七点半送，然后晚上可以六点钟接，其实这个挺不错的嘛，在学校待基本上十个小时。它的价格收费在五百到六百欧之间，嗯、呃，我觉得就是不算贵，还算能承受的。我觉得这也太便宜了。<哇>他那他,<对>他但
0: 是他就是吃饭是怎么解决呢？<都>他要
2: 喝奶粉的。就是一岁之前的话，父母会把奶粉留在那儿，或者你把母乳留在那儿，跟老师说什么时候喂怎么着的。我当时送的时候已经十一个月了嘛，他基本上就是吃呃小孩吃的饭了。所以我当时送他的时候是，我是早上喂一次，晚上喂他一次母乳。然后他在学校就是早上九点半有一顿饭，十一点半有一顿午饭，然后下午饭是不管的，因为我五点半去需要去接他了。所以这我是每个月付五百九十欧，但是我刚开始送的时候下午四点半去接他，当时好像是五百四十欧吧。就是、良心价，<笑>对
0: ，我觉得这个挺良心的，是的,是的，嗯
2: ，是的，而且这个是
0: 私立的，是吗？还说是公立的？
2: 对，私立的。嗯， oh. 我相信他们，我这个我具体没有查。我相信他们是拿一部分政府补贴的，因为我算了算，我感觉，呃，像里面三四个老师，总共十几个小朋友，我感觉老师们一个月可能也就是两三千欧的这个薪水。当然啊，就是意大利工资也并不高，比如说你普通的罗马的一个呃正常人吧，或者说像公交车司机呀、啊、这种、超市收银员这种，一个月可能也就是一千八百欧，不到两千欧这样。但是意大利消费也没有那么贵，所以我觉得这是一个普通人。但如果比如说你双方都在工作，一个月可能有四五千欧的收入，然后小孩子上学每个月五百欧，也算是能接受，对吧
1: ？可以，可以接受。嗯
2: 对。然后也有公立的，公立的话就很便宜，比如一个月你付一百欧、两百欧这样子，就是付一个小孩吃饭的钱。但是呢，就是说不多，而且也并不保证说在你家旁边步行就有。那所以，我当时选择这个私立的也也不算非常贵。然后我这次在，我就了解一下北欧的这个情况，比如说在挪威，他是一岁的时候你可以送公立的托班，嗯，然后呢，他们托班是就一岁开始，而且当时呃前面有提到是说他呃父母的产假是可以休到一岁的，所以他是一个无缝衔接的状态，就是你母亲的产假可以休到一岁，然后一岁之后你就可以把孩子送到托班，所以他的。就是你回去工作这件事情就变得很自然，所以挪威其实是父母双方就是全职爸妈是非常常见的，很少有人说是全职的，呃，就是爸爸或全职妈妈，因为太容易了，就是休一一年的产假，然后你工资还付百分之一百或者百分之八十，然后完了之后一岁把孩子送到家旁边的托儿所，然后我当时查这个福利的时候，他有一句话让我还挺感动的，他上面写的就是说。作为一个挪威公民，你的孩子一岁时享有上托儿所的权利。如果你所在的社区的托儿所没有孩子的位置，他们必须要为你孩子留一个位置，就建一个位置。所以，就是这是你的基本权利。我觉得这点儿就蛮好的，而且他们托班都是拿政府补贴的。嗯、呃，所以其实父母把孩子送到托班之后，每个孩子每个月你最多他有个 cap 就上限。每个人呃每个月最多你会付三百美金，然后如果你是低收入的家庭，你还可以申报，比如说你双方父母都在学习还是学生，呃，你可以去申请一个补贴，那你每个月可能只付一百美金，呃就够了
1: 。我觉得听完北欧这个，觉得自己的这个过得是不是也太惨了
2: ？<笑><笑>好在你们工资都比较高，<笑>这也没有，但人家这社会福利体系也太好了吧？<笑>对，所以他就真的是，所以你看北欧嘛，他。呃，北欧爱尔兰它的这个体系比较好，它整个在欧洲里面，在发达国家里面，北欧的出生率都是比较高的。那你像在南欧，像意大利啊、西班牙这些就弱很多。当然我觉得人口出生率这个是和的各个很复杂的因素呃纠缠的一个结果。但这个帮助呃有，比如有托班啊，有长的产假呀，或者说孩子就是呃生病好请假这种整整体的社会福利对于。啊，生育率的提升对于帮助呃、啊、父母可以很好的回到工作岗位，很顺利的回到岗工作岗位上，我觉得是一个非常大的帮助
0: 。那我们聊聊，就是妈妈回到工作岗位上之后，比如说在哺乳期的妈妈，呃，会遇到什么样的挑战，或者说会有什么样的福利？艾、啊、玛，你这边除了你这个非常辛苦的背
1: 奶，你自己有没有受到什么优待？嗯，如果要是说是因为以我所知，就是我们公司在北京的那个 h e a d q u a r t e r 呢，它有一个一小时的这么一个假期，然后呢 cover 了就是你整个从怀孕后期到宝宝三岁的。就这种全覆盖，那比如说你在总部的这个呃怀孕七个月到生产之前，你可以每天一个小时的假期错峰上下班保护准妈妈，我觉得这还挺好的。然后产假结束，你上班之后到孩子一岁，每天有一个一小时的哺乳假。那宝宝一到三岁，妈妈每天还有一小时的育儿假，就比如你可以去什么送小朋友上学呀，或者是早点去接小朋友放学什么的，你可以自选，但是。香港这块，我研究了一下，就是公司制度里确实没有这个一小时的这么一个灵活的安排。但是呢，就是比如说你哺乳期上班了，你上班时间需要泵奶，那我因为我之前就是就是经历了这么几个月嘛，那基本上就是和你的直属的主管，呃，不影响，就因为我们的工作呢有一些这个需要，就比如你能实时的要呃给客户提供一些什么报价啊什么的，如果。在不影响这个实时需要处理的业务的前提之下，比如你说我离开半个小时到一个小时，都是可以安排和商量的。我觉得这个还是很有灵活性的。但是啊，这个我觉得是要你双方你提前做好一个沟通，大家都 mutually agree， 而且你要合理，对吧？就是你不能说我要蹦奶，所以我走开两个小时。我觉得这个就可能就不太合适了。所以大家都是在一个这种合理的范围内去沟通和协商，都是没有问题的。
2: 嗯，嗯那我觉得这个还不错哎，你刚才分享那个每天一个小时，啊，这个好厉害，这个价、啊、这是不错的
1: 。而且你知道北京的那个交通状况嘛，对吧？所以就如果你真的是有一个小时的时间，你错峰上下班，其实是提高效率上是有很大帮助的
2: 。嗯，哎，但是我又想到一个，就是说规定是一方面，但是具体执行中这个 norm。就是这个 ism, ，我问了，都收了 ，OK， 那还蛮可以执行。因为前天你知道吗？我我哥还给我发了一个视频，视频的主题就是有今年你有多少假，你敢休吗？就是他疯狂的在吐槽，就是说规定是一方面啊，你是有二十天年假摆在账面上，但是你敢休吗？你好意思请吗？就跟老板去申请这个，就虽然规定说你是有权利有的，但是你敢不敢？就是。我觉得又是一个心理上的坎儿，但是你刚才说，如果大家都都敢，大家也都很接受这种状态，那就特别好。嗯，
0: 嗯，我觉得这个就是那个孕产妇的一个优势了，嗯、是就是怎么说呢？就是咱们这些打工人哈，你有年假，然后你不好意思休，我休这些年假就是为了我自己的一个个人的需求。但是呢，作为孕产妇或者作为作为新妈妈，不不管是哺乳假或者是说育儿假，其实你更多的是为了另外一个人的存在。孩子其实是我们这个社会的宝贝，就是这是我们国家的未来和希望嘛。妈妈去休假，好像会更加的没有那么忐忑，更加心安理得一点。嗯，嗯。
2: 哎，还有就是孩子生病 e m、啊、就香港那边呢。比如说孩子生病的时候，就是你在公司的章程上是否有规定是孩子生病了，父母是可以有几天的这种孩子病假？
1: 没有，<笑>我有研究了一下，没有专门的这么一个假期的设置。但是我自己有娃之后的这三年吧，我的两个就是先后的这个直属上司都是男老板。那如果是比如说我娃突然就是不舒服了，要请假，哪怕是一些就是很临时的。反正我们老板们是从来没有为难过的，而且我现在的那个直属上司他自己也有小朋友嘛，他是特别特别理解，就是小朋友生病的时候家长的那种就是焦急的这种心态的。他不仅会说，哎，你赶快去带娃看医生，之后还会关心，哎，小朋友会，就真的还挺暖心的。但是制度上确实没有，意大利有吗
2: ？嗯、哎，我还问了猫姐夫，因为我查了一下，挪威是特别好，就是他是一个孩子。父母呃就是在孩子十二岁之前，父呃如果你有一个孩子，父母各有十天。那如果是两个孩子或以上，父母是各有十五天。如果你是单亲，就是呃呃单亲妈妈、单亲爸爸这种，你就可以 double 这个数字嘛。所以其实你想，如果你家里有一个孩子，嗯、呃，可能父母加起来你就有二十天的这个孩子的病假。其实基本上我觉得是可以 cover 的。然后我问了猫姐夫，因为他做 HR 这块的，那意大利是。孩子三岁之前，父母的呃就是孩子这个病假是没有时间限制的，就是你请多久都可以，只要有合理的医生的这个条子都可以。那三到八岁的话是父母各有五天，那我觉得也算合理，因为其实我养孩子我就发现他一岁之前其实是很容易发烧啊什么的，但他现在两岁多，我觉得生病的概率就大大下降了，就确实不多，嗯，所以我觉得这个也算呃也算合理。
1: 我觉得这个就真的是打开了我的认知、哦、我以前都真的没有想过还会，
2: yeah、<笑>对，而且他是在就是搜索 norm 之上的，就我觉得 norm 是什么？就大家认不认可？哎，你中午离开办公室，突然说，哎，我孩子要去看牙医，或者说我孩子今天约了医生，就是要做这种体体检，他是不会占用孩子病假的，除非说我孩子生病了发烧，我在家需要陪三天，这种是用用到病假的。嗯、呃，所以我,、mm hmm. 我觉得他整体来说，你就不会对父母造成一个压力嘛？因为我也知道，我旁边有一些朋友， <Hey. S 1> 他可能回到职场了、啊，你就可能更想加油的表现，就希望别人不会因为说，哎，你你是不是因为刚回来需要忙家里的孩子的很多事情，会耽误你手里的工作，你就更不愿意去请假。那如果是说法律上就是这么规定了，你整个社会上也是非常认可这种。行为的，那你其实就完全
1: 没有心理压力。没错，就是我刚刚提到，虽然我两个这个老板都非常的好，但是这个是是他们本身人非常好嘛，对吧？但是如果你这个东西是在制度上有一个这种安排的话，那其实在是最有保障的。那万一比如说其他人遇到的老板是那种不不通情达理的，那你是不是这个假就请不成了？或者是你请的时候就是硬着头皮，有很大的这个压力去去干，那这个就是完全不一样的两个感受。
2: 艾玛， Emma, 因为你是休完产假马上就回到职场，考虑到你们职场的这种竞争和机会啊，嗯、你自己觉得这个时间点，呃，你包括生娃耽误的这个时间也好，或者你回到职场的这个时间点也好，你是否觉得这个时间点是一个很大的压力？你当时怎么去平衡自己的职业目标以及你回归的这个时间点的
1: ？呃，首先就是因为香港产假特别短嘛，所以就是<笑>你可能还没反应过来，你就得回。<笑>
2: <笑>就得回去上班了。那
1: 这里其实我想就提一提，我觉得香港在香港的女性职场整个的这个情况呢，北京、上海啊，很多时候就是你过了这个三十五岁，就三十五岁不是一个就是特大的坎儿嘛，对吧？呃，哪怕你是不不是当妈妈，然后你过了三十五岁，你可能职业上的竞争力啊，或者比如你换工作的时候呢，很多公司可能就不考虑你了。但是呢，在香港就是女性在职场上会有，首先没有三十五岁。这个年龄分水岭的一个巨大的压力，那在香港，就只要你愿意哈，无论男女，你三十五岁、四十岁、四十五岁，在职场上，就是你担任任何的角色，我觉得都挺正常的。比如说，我就是一个呃普通职员，我就是公司的这么一个，就是我们说的什么螺丝钉这种感觉的。也都很正常，也不是说，哎，比如你年纪大了，你怎么好像没还当没当领导，你就是 loser， 完全没有这种考虑。我觉得香港真的特多样化。那，呃，有的人说我希望多赚点钱。我希望保持一个这个工作和生活的平衡，这种情况就很正常。比如说，我的部门和团队哈，就如果真的是在招聘人员的时候，我们也从来没有说把女性候选人的年龄和生育情况作为一个考量的标准。面试你的候选人的时候，你问他的婚姻状况和生育的情况是犯法的，就你不能问的。然后，如果你问了啊，就是以我所知，也有一些。就是机构可能就是不知道为什么他的人力就是会打听打听，那你问了之后，如果你淘汰了这个候选人，或者哪怕就是这个候选人觉得我被你问这个问题很冒犯，他之后是可以告你歧视的。所以呢，就是我记得我刚来香港的时候听到这一点我还挺震惊的。还有就是说，呃，我有就是我们在选人的时候，首先考虑的是说，永远都是先考虑他的工作经历和经验是不是匹配。
2: 中国，我是觉得这二十年其实发展非常的迅速，就很多青年才俊，就年纪很轻就做到很重要的岗位上，尤其是互联网大厂，你经常能看到那种三十岁的总监、副总裁之类的。所以我觉得，就这个给大家一定程度上很大的压力，觉得我三十五岁就没有上升的空间了。如果我四十岁还是一个普通职员，我觉得可能就是觉得分分钟要失业了。我觉得这种情况在这边也是不存在的，就是说。呃，在国外，可能尤其是欧洲啊，一切，因为它发展一直比较平缓，就是它经历了工业化变成发达国家之后，这几十年其实一直都是老样子。大家还是说一种慢慢来呀、啊，啊，职位的这个高级程度，很多时候跟年纪也是成正比的。你很少见的是说三十出头就坐在非常重要的职位上，这种永远是有的，天才级别的，但是远没有中国那么的普遍。啊、还有就是，可能因为人口老龄化，意大利就是人口老龄化的比较厉害，它人口的中位数就是四十六岁，就是就是一个中位数了，对。<笑>你要是说什么三十七八岁，像我这种，哇，太绝对是年轻人。对，啊，就跟别人说三十六岁就叫好年轻。然后我阿姨也挺逗的，我们就对我们家的阿姨说，每次跟跟跟我讲说、哦，那个人怎样怎样，很年轻，很年轻。我一听多大，都是五十多岁。我心想，大家那个评判的标准<笑>太棒了。<笑>对，在在咱们那儿就要叫爷爷了，就是那个某某某,某人，在公交车上都要背让背让座位，三字儿感觉还是个。就是年轻人，所以我觉得整个社会上对年龄的歧视是很小的，或者说就是没有的。呃，然后我旁边的很多过来人的妈妈也都是跟我说哦、oh, t a k e your time， 不要着急，你就是想工作了再工作，不用觉得说可能我有一年一年两年这个 gap 就会对我再就业造成什么影响。呃，猫姐夫他本身也是 HR 嘛，我从他的工作中也会听到一些很正面的例子。他有段时间他正在面试一个妈妈，这个妈妈也是啊，原来职业是很成功，然后她因为怀孕生孩子照顾孩子就离开了职场，大概三年半的时间。然后她面试完这个，她就觉得非常非常好，她就马上推给 CEO 了嘛。我当时还问说，诶、哎，这个离开职场三年半，可能从我的一个视角上觉得。嗯呃，会不会被歧视呀？认为说这三年半的一个空白呀？那猫姐夫就很严肃的说：“你这么想是非常不 ethical 的，就很不符合伦理道德的。”就是不因为他<笑>就是对呀、啊，他就很很很严肃的跟我说：“嗯，这么想，第一是违法的，呃，第二也是非常不符合伦理道、嗯、伦理道德的。我们是应该支持这些啊、呃、妈妈们想回到职场的妈妈们，给他们创造一个很好的、公平的、合理的、善意的一个环境，来去帮助他们。”你回归职场的这个过程中，你你们尤其是在经历疫情，包括你当了妈妈之后，你们公司有没有在灵活用工啊，呃的上面有一些比较好的安排，来去帮助妈妈或者爸爸有就有孩子的爸爸妈妈去平衡职业和家庭
1: ？嗯，我们的公司其实我有知道，就是有。探讨过，就比如说，呃，是不是可以就是这种 hybrid 的方式？但是目前应该是还没有实施。那如果未来哈，真的是说，呃，无论是你是妈妈有这种需要，或者是为了大家的这种可能是工作的这种氛围吧，你有了灵活办公，那我觉得我肯定是很 welcome 的。但坦白讲，就我们这个工作的性质。再加上香港的这个本身的就是居住的这个成本就是很高嘛，就是你要说你住个大豪宅，就是肯定有人有，但是就是我们现在也不具备这个条件。那我觉得在家办公其实挺挑战的，坦白讲。那呃。嗯嗯因为我的这个工作是我需要在这个呃、uh, working hours 里很专注的来工作的，就是如果真是哪天混合办公开始实施，我觉得我可能也需要一段时间来磨合一下，找到一下适合的在家办公的方式。因为疫情期间，就是你就没办法，你必须得 work from home 嘛。但是当时考拉还比较小，就是它肯定不会像现在这，因为它后面稍微长大一点，就是你真的是要。那个打那个电话会议的时候，他就已经想过来跟你一起参加了嘛，对吧？那呃，但是以我所知，就是刚刚提到说那个扎打香港，他不是就是在很多地方都会有一些这种就是。呃，比较身先士卒的这么一个尝试嘛，那他们就现在他们的前线的一些 position 已经可以每周自选两天在家办公了。那我有好朋友，因为就是在扎达，他就跟我讲呢，嗯、其实呃，在开始实施的时候呢，就公司会给你一次这种就是 one off 的一笔钱，就是一个呃 budget， 就是你可以要买一些可能你认为你需要的在家办公配备的一些硬件啊、软件啊什么的。然后呢，呃，之后你就可以就是呃。选好，就比如你这周可能是哪哪两天想
2: 在家，他们是有这样的一个安排的。我觉得也不排除这个会是未来的一个趋势吧。尤其是疫情之后，很多公司，包括猫姐夫的公司，他现在就每周五在家办公。就很多公司都提倡这种每周你有一到两天是可以在家办公的，灵活办公的。嗯、呃，我在爱尔兰的一个朋友，杜柏林那个朋友就更离谱了，他们公司现在已经发扬到每个月只用来公司五天。<笑><笑>然后，而且你知道吗？就公司为了吸引他们来公司，就想尽各种办法，说哦，嗯、呃，这周五我们有披萨，免费的披萨。哦，这周五我们有免费的香槟，就是吸引大家来公司。嗯、但是已经很少有人去公司了，因为我朋友就说我在家一样工作，因为当然他小朋友已经上学了嘛，他在家，他又减少路途上这个呃通勤的时间啊。他说也不用看到一些讨厌的同事和领导啊，感觉整个心情都好了很多。<笑>
0: 对我加拿大朋友也是跟我讲说，他们公司从疫情的时候居家办公到疫情结束，发现好像居家办公也没有对他们的工作效率产生特别大的影响，于是乎他们就把办公室给退租了，然后只保留了一个非常小的会议室的空间，这样大家必须要线下碰面的时候再去会议室开会，然后平时呢大部分时间都是在线上不用见面，反而工作
1: 效率有所提升。就是说，关于通勤这件事儿，就是我也是在疫情期间听有一个那个 podcast 里边就讲，就是我我不知道你你，你，我觉得你可能就是呃，在这种自由创业的这种环境里，可能没有这种体会。就是我因为这么多年其实都要进办公室的嘛，那呃有一个讨论就是说，其实疫情期间有很多跟我一样，就一直都需要通勤啊、呃、上下班的人呢，突然没有了这段时间，其实对你的那个就是。就是健康是不好的是吗？<笑>对，真的是这个有一个研究，他们就真的有分析了很多这种。K， <笑>那你其实每天是在路上一个通勤的时间。首先上班的时候是帮你 get ready 这个状态你，你你就知道哦，我一会儿要去上班了。然后你下班呢，你可能也是在回来路上放空一段时间，然后就听听歌呀，然后听个听听个播客啊什么的。然后但是你那个一旦在家办公之后，你就是原地上班，原地下班，只需要转发。<笑>他说，真的是有很多人觉得，嗯，自己的这个就是、嗯。呃，这方面对自己的精神状态有影响
2: 。哎<笑>，确实是，但我觉得你知道问题所在是，你要保持一个很稳定的、健康的 routine。就这个 routine， 对，一旦消失了，会对你的，<对>尤其是心理健康造成很大的影响。因为我们人每天都需要一个很健康的、很固定的 routine。比如我早上起来，<错>这时候洗澡，我化好妆、打扮好，我坐车、听听音乐，哎，就是有一个 buffer the time。我到办公室了，我、嗯、get ready。我觉得这个是很必要的，所以其实猫姐，你知道，他们疫情期间基本上都是在家办公，但是呢，他就是 OK， 每天九点钟上班的时候，大家坐在电脑前，摄像头打开，每个人就就是视频打卡。这样的话，你就保证你就至少你洗洗脸、<笑>洗洗澡、化个妆、穿个衣服，不要就搞得灰头土脸。从床上前一分钟还在床上就是睡觉，下一分钟就坐在电脑前开始工作，这当然是不利于身心健对，没错。那可能就你在
1: 家办公，就需要寻找一个新的 routine， 对吧？<笑>就是说保证你的这个状态。
0: <笑>对，但我觉得真的是在家办公比有一个固定的 working hours， 呃，要要累太多了。就尤其是像我们的工作性质呢，就是可能也是这个行业的原因吧。就是大家就是有的人对接是要在早上一早对，然后有的人是要到半夜才会跟你对接。所以我真的感觉就是我这个工作的时候，就像刚才讲的，虽然孩子也在家，跟我在同一个这个物理的空间之内，但我真的有时候都。跟孩子顾都顾不上看他一眼那种。对，之前那个猫姐分享过，他会划定出来这一天当中有这个固定的时间，就是跟孩子一起的这种 quality time 亲密时间。但我真的发现，我现在除了喂奶那个那二十分钟的时间以外，好像就做不到
1: 真的有整块的时间能够给孩子。我补充一点，就是我挺同意传麦的，就是我当时在家办公的那一段时间，我也觉得比有正常的就是在办公室的这个工作时段来比呢，就要忙很多。而且就是，其实我觉得很重要的一点就是你要有一个界限，你知道吗？就是可能你在家办公，就是你就是随时都可以工作，就是你就会模糊了这条界限所以就需要你,你可能自己去 create 一个界限，然后来保证你的工作状态也好，你的精神健康也好，我觉得这个还蛮重要的
2: 。嗯、我们聊到灵活办公，呃，或者说灵活工作时间这个，我就想起刚才我讲的那个例子，我那个朋友就急于找工作的这个朋友，因为他其实在生孩子三十五三十五岁生第一个孩子，他生第一个孩子之前。就三十五岁已经是某意大利公司在中国的这个负责人，所以其实是一个很成功的职业。她生孩子之后决定当全职妈妈，到现在八年的时间。呃，她其实中间也找过工作，都已经拿到 offer 了。然后他又提问是说，因为公司是五点下班，他说我可不可以三点半下班？啊，就是说提前一个半小时下班，我可以少领薪水，但是就被公司拒绝了。所以他就这次尝试呢就没有能回去上班。然后他最近又在找工作。嗯，我觉得也很艰难嘛。我就跟他说：“你不要想了，你就先找到一份工作开始，从这儿开始再去想。否则的话，你现在想都是没有太多 reference 的，因为你确实八八年已经没有在这个工作市场里面了。”然后他就去面试一个零售店的店员，所以他就是如此的渴望回去工作，以至于薪水多少，其实他根本就不想去管，他就想找到一份能接受他三点半下班去接孩子的这这么一份工作。那。我觉得这份工作在市场上是很少的，就是就意味着人家要在三点半之后再雇另外一个人去去 cover 你这部分的工作，嗯、呃，然后我就跟他说，你找阿姨去帮你接孩子呀，你就你这么想回去工作，你就让阿姨帮你接孩子，然后你还是五六点下班不就好了嘛？然后他就说，嗯、呃，做妈妈永远是他最重要的工作，他就不愿意说为了其他的工作来去，嗯、呃。把妈妈这份工作放在后面，我其实听到这句话，我是挺心疼她的，当然也是非常尊重她的。那我就觉得这这该死的学校，为什么三点半放学呢？<笑><笑>就我们小时候不是说五点放学吗？<笑>嗯、为什么要让母亲去面临这样一个选择
1: ？对，在现
2: 在在在国
0: 内也会遇到这样的问题，所以可能。呃，就是现在国内也是放学都特别早。我有时候下午看到，呃，三四点钟，然后就是小学生大家就排着队，高高兴兴的就回家了。然后我就想说，如果没有父母或者没有其他的外援的支持，我们是怎么能够把孩
2: 子给照顾大的呢？我之前在咱们节目里也分享过，比如说像圣马力诺啊、北欧啊，他签 offer 的时候，妈妈签 offer， 这是一个社会的共识，他就会跟公司签。我工作到下午四点。那我去接孩子，还有就是我看啊，就在荷兰，应该是超过百分之八十六的人，他们每周就工作四天。那当然就是妈，可能百分之九十都是妈妈，有百分之十也是爸爸。他就是呃每天四点钟准时下班，然后每天只工呃每星期只工作四天，所以他就社会上是这么一个呃常态。那我觉得对于回去职场工作的妈妈也是很有帮助的。那我们回到职场之后呢？我们就变成一个职场妈妈，尤其是 e m 这种很典型的就是需要去公司工作的这种职场妈妈。那你觉得你有没有在时间管理上有一些呃技巧啊，让你能够应付工作，同时又不耽误你是妈妈这份工作
1: ？嗯，我觉得呢，职场妈妈必须要会 multitasking， 你一定要会多线程工作，除非你想累死。<笑>那一定要在时间管理上有规划，你提前想好，虽然可能有的时候啊也会有一些临时事项，这个肯定免不了的，但是在大方向上呢，我觉得要安排好，掌握好。那这里我举两个例子，那今年初的时候呢，有一个多月的时间，就是黄 sir 和我妈都在北京，当时那香港的家里就只有我、我爸还有考拉。那当时考拉是在上那个小小班 （pre-nursery） 上半天那白天呢就是我爸带娃做。饭。饭、收拾屋子、接送娃上学，但是我爸呢，他就是作息习惯呢，就是他睡觉的时间比较早，他基本上可能就是晚上八点、八点半这样他就睡了，那也就意味着呢，我需要在八点前到家接爸爸的班那我那段时间就是为什么我刚刚会提到说，我觉得我老板就是问我有没有 get ready， 其实很有必要的，因为我真的超忙那段时间，就是，呃，在我就是职业上稍微有一个小小的 step up 之后的那段时间，就忙到忙到凌乱吧。所以我是这样安排时间的，无论我当天还有多少工作没有做完，我会先在办公室把所有需要用办公室系统的先处理掉，那我就最迟七点半离开公司。为了节约时间呢，我就打车回家。到了家，我就吃饭、带娃洗澡、讲故事、哄睡。<笑>然后呢，呃，娃睡着了，我就给他收拾书包，全都弄踏实了之后。我就打开公司的那个 notebook 开始远程办公，因为就是那段时间，就是我们呃有时候也会有这种就是 work from home 的安排嘛，那就是或者是有一个这种呃 alternative 的机制，就让你有这么一个选择。所以我的那个 notebook 是可就基本上呃，比如公司的邮邮箱啊这种都能打开的，我就干活，然后干完就睡觉，然后第二天就是再 repeat 一遍，周而复始一个半月。然后现在想想，真的就是又强又惨，有没有？<笑>这个是我当时，<的>当时一个就就是真的是，现在回想起来好像有一点点心酸
2: <屈><笑>
1: 对，然后还有一个第二个小例子就是，嗯、呃，因为就是周末的话呢，那有时候你也肯定想。偷懒啊，睡个懒觉。那我们周末又不想，就后来就是爸爸妈妈都在这边了嘛。那我又不想，比如周末一早又让他们俩就是做饭啊什么的。那你怎么去安排这个时间呢？我就会提前一天的晚上，在那个就是香港的类似美团的那个软件上订好第二天的早餐呵呵。然后呢，可能第二天比如九点或者九点半，他们就如约送到了。然后你就可以就是，哎，稍微偷偷懒，然后赖会床，然后再起来开始。周末的一天，所以我真的觉得，就是说你，你你就得想，你不能就哎，我就 go with the flow， 就是我我就呃什么时候都顺其自然。我觉得那这个可能就不是特别的能平衡到了。绝
2: <得>对，毛姐姐，那我特别同意。我觉得，尤其是你又要工作，又要照顾，又要当妈妈。就顺其自然这件事儿是不可能的，你一定要是说，哦、我为了达成某个目的，<笑><对>然后我要怎么去规划我的时间，切成每一段儿，我应该做什么，才能让你自己的生活能正常运转，否则你就是被生活拖着走。对，是的，嗯，哎，我分享就艾玛分享的已经很全面了，就他自己怎么 multitasking， 我觉得是说，因为我孩子十一个十一个月送到托班之后，他每天在学校基本上待十个小时，所以我觉得我时间是够的，而且。我其实人生这个阶段给我自己啊、呃、找的这份创业的工作，我也是跟我自己说，我每天五点半合上电脑去接孩子之后，我希望我保证我不会再打开电脑了，我不会再想工作的事情了，啊、呃，我在我工作的八个小时之内，我尽可能做到足够的高效，呃，我觉得我生活可能效率比原来更高，因为我知道如果我这段效率不高，我的事情就要拖到下一个时间段，但我下一个时间段已经有安排好的事情要做了。所以我觉得这被动的，我人生的效率会提高很多。还有就是，我觉得父母，嗯，如果你要回去工作，孩子睡觉这件事情一定要搞清楚，就是。孩子六个月之后，大部分孩子是是有独自入睡的啊，还有一觉睡超过八个小时的能力，尤其是超过九个月的时候，孩子就百分之九十五。除非我觉得个例要个例的分析，或者说孩子有段时间生病啦，或者是你刚出门刚回来，孩子也很黏你，这都是阶段性的改变。但整体来说，你一定要。给孩子培养一个很好的入睡的习惯，以及他一觉能睡超过十个小时，就是能睡一个整觉。这当时其实对我来说，对我的生活来说是一个里程碑式的改变，因为。在十个月之前，在他不能睡整觉之前，我觉得每天睡觉都是一场恶战，就是半个小时起去哄孩子，然后可能就是一个要花一个小时的时间来把孩子孩子弄睡着，然后他可能早上三四点又要起一次，对你的精力都是一个大的挑战，因为你就不能睡一个整觉了嘛。那所以，我建议就是孩子十个月左右，呃，当他具备生理上具备可以睡整觉的能力的时候，你一定要想办法，无论是找。咨询睡眠咨询师也好呀，想一些办法让他把睡觉的这个习惯调整好，那你每天就会省很多事儿，而且每天想到哄孩子入眠，绝对就不是一个挑战了，否则就每天就是一场恶战，而且这场恶战到来之前，你心理上的压力都会非常的大，就觉得天呐，我要哄孩子睡觉了，这是即将持续一个小时的恶战，或者说啊、哦、天呐，每天明天早上他三点钟又会醒一次，我又睡不好这一觉。呃，我觉得就一定要把睡眠这件事搞好
1: 。没错，你发没发现，当妈妈之后，所有要解决的问题都是很实际的问题，
2: <笑><笑>而且是必须要解决，否则你每天都会这样解决，
1: 生活就一团糟的问题。<笑>是的，嗯，<笑>我现在就处于刚才猫姐
0: 说这个孩子哄睡的这个阶段哈，小顺马上就要六个月了。呃，但是我就想也想分享一个，就我现在的感受，就因为小硕是一直都是跟我一起睡，就即使白天有阿姨，但是晚上的时候他一直都是跟我睡的。然后晚上呢，我也都会就是自己去喂他。然后他其实呢，也是现在呃，在后半夜。呃，可能都会醒个两三次，或甚至有的时候会醒个三四次，所以基本上从我上床，比如说大概一点半、两点是我上床的时间吧，到呃早上六点，这个四个小时、四个多小时时间呢，我的睡眠就是那种很碎片式的，可能四十分钟一次这样子的，嗯、呃，但是呢，不知道为什么呵呵，不知道我这是不是有一些这个受虐的倾向哈。就我很享受这个。就在半夜的这几个小时的这个时间，就虽然我会生理上肯定会觉得，哎呀好累，但是我心理上其实是觉得，哦，这几个小时是我和孩子能够真正的安静的单独在一起的时候。有的时候甚至半夜的时候喂完奶的时候，你看着他就睡得很香甜的时候，就那个是我一天当中唯一的能够很安静的去端详孩子的，就是这么这么短短的二十分钟的这样一个时间，看着小硕睡得特。别。特别的香，我当时心里就觉得很幸福，就有一种得到一种这个当妈的这种满足感
2: 。嗯，那我觉得就可以，只要你们两个都觉得很舒服，我觉得就可以。如果是说到一个阶段，你认为你的睡眠不够了，或者说他已经奶不睡了，他需要你跟他玩然后你说尽各种好话，他就是不睡的时候，你可能就要改变了。我们刚才说到就是这个时间管理的技巧啊，来来让自己在呃职场和妈妈两个身份之间能够有比较顺利的切换。那重回职场之后呢，你们就是感受到自己这个角色的转变了吗？就是在工作和家庭之间找到平衡的时候，你如何保成保持自己的这个身份的认同？嗯、呃，艾玛作为一个银行金融职场妈妈，你。你是怎么就是适应这个角色的转变的？你有没有遇到过就是职业啊和家庭之间有冲突的时候？你是怎么处理的呢？嗯
1: ，首先我觉得吧，就是妈妈这个角色绝对是一个特别有挑战的一个工作。那不仅是对你的体力有要求，那对你的时间管理啊，你这个人的心智是不是成熟啊，你能不能好好规划你和家庭的呃生活，都是对你的家庭还有你的生活其实都是有要求的。所以我觉得，就是妈妈绝对都是狠角色啊。我上班之后最大的感受就是说，如果你当了妈妈，你又有一份全职的工作。那意味着什么呢？意味着你每周七天都要上班，<笑>那就是说，以以前你可能周五下班了，你说我出去跟朋友吃个饭啊 ，happy hour 啊，你周末还可以彻底的休息两天。我现在有时不时的也会回想一下我以前的这个 Friday night， 基本上就是下了班去超市买个寿司，回家开瓶小酒，边吃边喝，然后呢看个剧。然后后面就美美的就睡着了，特别的爽。那现在呢，周五晚上基本我都是赶快回家，想享受和娃的一起的这种美好时光。那如果你想在工作日的时候早点回家陪娃，那我觉得就是你在工作时间内就必须要更有效率。呃，比你以前没有挖的时候更能安排好时间。那因为我们本来就是这个呃职位，就是做前线的嘛，那可能我们白天有很多的时间都是在和客户的沟通呀，或者和内部的一些单位做这种协调的工作呀，所以有时候如果要写一些这种。就是业务策略啊，或者是那种很需要你就是在安静的环境里组织思路的这种报告呢。那我没有宝宝之前，我可能就会等到晚上六点之后，就是呃客户可能都下班了，然后你就踏踏实实的在办公室写，或者是比如我周六呃回公司，安安静静的在没有人的环境里写。但是现在，比如周末都是亲子时光嘛，那我会怎么做呢？我就会工作日的中午，我可能去我们楼上的那个 canteen 食堂拿个饭盒，然后我下来快速吃完，我就坐那儿就开始写。在午休时间的时候做这件事情。那午休的时候，办公室一般也都比较安静嘛，你就可以聚精会神的来写。那周末呢，我们会安排带娃出去玩那有时候会是和几个家庭一起，比如说 play date 呀、啊，或者是呃去那种就是什么 Disney 呀、啊，或者公园啊，都是这。这种户外运动为主，所以周末下来就是你有可能比平时还累嘛。这个我觉得就是新手妈妈们一定要有这么一个心理准备。那这里特别想分享一下，就是我很喜欢看一个作家的公众号，就是那个毛利，他有一个呃，好像是和毛利午餐。他今天有刚刚更新他们全家现在旅居新加坡的一个日志，里边有一段话就看得我哈哈大笑啊。他说他儿子特别特别喜欢各种植物，那他写说去植物园是有许多好处的哈，比如说大片的绿色保护视力啦，户外运动增强体质啦，花草树木增加知识啦，最重要的是还不花钱，唯一的坏处。就是费大人，<笑>我觉得这个就是所有带娃，就是户外这种经常去玩的家长，看完肯定都会会心一笑，就是太准确了。我和黄四儿带娃去户外，就是每次都累个半死。然后我曾经有段时间累到什么样呢？就是每周一的中午。我都要抽空去做一个四十五分钟的按摩，就我宁愿可能那天的中午就随便扒拉两口午饭就凑合凑了算了，但是我必须得按摩一下，我才能开始新的一周。然后，所以我觉得就是这个可能也是一个就是呃所谓的挑战和你自我去这个平衡的一个一个体验吧。猫姐、哎，那你
2: 回我其实。不聊啊、嗯，没啥聊。<笑><让>好的，好的，让,让我让我让我说，嗯，嗯那你艾玛回到职场之后，你有没有就是遇到过怀疑自己能力的时候？当然，你产假也比较短，其实就像你刚才说的，就是一转眼的功夫就又回到公司了。其实离开的时间并不久，也就四五个月的时间，但是你。呃，会有说，哎，我离开四五个月了，我有可能呃怀疑自己的能力啊，或者说我自己是否能像原来一样自信啊？嗯、因为我其实身边还挺多这种人的，当然也是意大利的产假比较久，可能你休个一年两年回去，你猛的一下回到那个呃很紧张紧凑的工作的氛围里面，你会经历一个巨大的自信心的一个呃重整旗鼓的时刻。你有这样的时刻吗？嗯
1: ，没有，因为。你们也了解，就是我这个人本身也属于比较乐观、比较有自信的人。就这个话题，其实我想起，就是我们共同的好朋友佳佳，她其实，呃，多年以前曾经辞职 gap year 了一年，然后她回来之后呢，我们俩就吃饭就聊天，嗯、因为我们俩基本上就是以前就是每周都都要吃一块见面吃饭那种。我就问他，我说你经历了这么一个 gap year 回来之后有什么感受哈？我记得他当时跟我说的话，我现在都记得。他说他回来之后就发现。大部分的人，就身边的熟人，在这一年里其实都是没有什么特别大的变化，就是大家其实可能一年的时间里都是一种这种惯性向前的，就是没有不可，就很少有人可能就比如像猫姐似的，当时就那个那个打完电话立刻就辞职，然后就上飞机了这种。所以你属于比较就是有这种惊人变化的。然后我有一个摩羯座的朋友，就是女总裁，就真的是个女总裁啊，她就是那种。每年都必须要求自己有进步的人，而且他都做到了。首先，我肯定是没有他这么高的对自己的要求，<笑>也没有这个这么能实，就是这执行力也没有那么强啊。就他真的能做到，但我觉得呢，可能呃，我也是还是有一定的这种心理上的安全感嘛。因为就是我的工作上也，也就我觉得我的工作态度也是那种就是挺认真负责、踏实肯干的。再加上我本身的工作性质也是前线嘛，所以其实。呃，这么多年来都一直要保持说，比如说你对这种就是可能宏观的市场啊，包括就是什么近些年这种什么地缘政治啊，然后你业务范畴内的这种什么新的产品啊、新的业务模式啊，就是你你多多少少都要一直有意识的去保持这种认知的更新。所以我觉得其实也真的是就是职场妈妈，就是工作本身也会鼓励你吧，就是你也要不断的去学习。所以就是。呃，也会有助于你一直保持你的状态和这种自信心。我的感受是这样，嗯
2: 嗯、是。然后我自己是觉得像，像我觉得咱们普通人的职业，又不是说呃搞搞科研、搞原子弹、搞火箭，是吧？就是你几年不回来，人家技术都革新了好几轮了。所以，我是觉得至少我的工作，我觉得都是一些树上的东西。我离开两年，确实就像你刚才分享的佳佳说的，我看我行业里面的人啊，包括行业里面那些在做的事情，根本没有任何本质的改变。所以我基本上熟悉几周，马上就跟没有离开过一样。而且我旁边就跟我合作的人，他们也不会觉得说哦，你离开两年，对你有什么异样的看法？很多时候，我就是我们自己心里面的这种魔障吧。所以我觉得你自己要跟自己说没有问题，信心就是黄金。可能刚开始的那两个月，你比别人要多花一点时间和心思去赶上来。这前两个月其实就跟没有离开过一模一样。而且我自己的感觉啊，因为我也是比较乐观那种人。我回到工作岗位之后，我看到哎遇到人家比我牛的，就是做的特别好的，我就觉得哎我遇到一个牛人，我赶紧好好学习，有这个机会学习也特别好。然后我看到那些。不如我的，我就觉得，哎，这是什么情况？我三年没回来，他们一点长进都没有，我就自己就更加自信了。<笑>所以，所以我是觉得你一定要给自己很多这种积极的信号。而且这时候，<笑>尤其是对于一些，因为我觉得咱们都还属于信心、信心本身就还不错的人。但是有些人可能，比如说，即使本身是很优秀的，但是他信心可能自信心一直是比较低的这种人，那生养孩子。所谓的断层对你的自信心又是一个很大的打击，重拾信心本身就是一个很大的功课。那这时候可能家人、朋友对你的鼓励就非常的重要。那我觉得这个时刻你不要接触会让你信心,心遭到打击的一些事情或者能量或者人。如果说谁夸你、谁爱你、谁支持你、对你好，你就要多跟这些人聊天，去拿到很多正的能量，去给你的信心,心一个很大的补充，然后帮助你度过这段时间。对，我就是要找那种就是会鼓励你、<对>会
1: 给你这种 positive vibes 的朋友去聊天这个真的就是特别有帮助
2: 。那就是咱们说了一圈其实也在说一些哎，职场跟家庭跟生活之间如何找到一个平衡，自己有什么 tips， 呃，但是你是觉得有这个平衡点存在吗？然后你在这个呃身份的切换中，你觉得有没有一些？哎，小乐趣或者小窍门，让你能在这个不断找平衡的过程中，呃，能得到一些很 peaceful 的瞬间
1: 。嗯，我感觉呢，就是这个平衡点，可能更多的是我如何在这个职场、家庭都需要兼顾的这种情况底下，还能保持自我的这么一个探索。就是我觉得，呃，我如果保持了自我，我的这个平衡点就找到了。嗯，我就是我特别喜欢，就是说。在繁忙中找到宁静这个点啊，我先来分享一段，嗯、就我就来分享一段书摘，就是我去年看过一本书，是一个我挺喜欢的作家，他叫张天翼，他的这本小说呢叫《如雪如山》，里面写的一段话，当时我真的超级认同。他就是说，呃，每个人的精神上都有一部分是充气儿的，像自行车胎、游泳圈，用于这呢就需要往里打气。那不同的人呢，就是要充进去的气体是不一样的。那其实他那个书里的男主角。就是需要人世里蓬勃的热气，然后那个女主角呢，就需要空房间里平静的冷气。呃，我就是那个女主角这种类型的，我需要独处才可以找到自我，我是这个类型的人。那我怎么去找的这个平衡？说，呃，在买那个宝宝某一天早睡之后，我可能就立刻打开 Netflix 看我最喜欢的刑侦剧。你知道那个刑侦剧就肯定不太适合宝宝，就是正在你周围跑来跑去的时候看嘛，对吧？就好多那种就特别残忍的镜头，或者是说我可能会在一个不忙的工作日的午休时间，安安静静的在我的位子上看村上春树。比如说，我最近就特别就是一直在重读他的那个《E Q 8 4的那个英文版嘛，就看了我经常如痴如醉，就一晃就一个小时就过去了。然后我还有个习惯就是。呃，我现在就是比较喜欢玩，可能周五的中午，如果是有时间，我可能会在，就是因为我办公室在中环嘛，我可能就会走到那个 SOHO 区，随便找个餐厅，然后就是像是就是你带你自己去约会一样。只不过呢，我以前的这个和自己的约会，一般都是说在周五晚上，可能不约朋友的时候。那现在呢，就是我就把它挪到了周五的中午空闲的时间。我是觉得这些独处的时间是特别可以帮我回血的。那之后、嗯。后就可以继续元气满满的这种生活
2: ，特别好，特别认同。其实我自己也是，所以而且尤其是我还是在家办公的，我把早上把孩子送到学校之后，我会很 enjoy 家里一个人都没有，只有我一个人，然后我给自己煮一杯咖啡，我坐在那儿喝完一杯咖啡，然后我给自自己煮两个水煮蛋，就这个二十分钟的时间。就是完全属于我的，以及我原来在工作的时候，<咳>我中午都喜欢一个人吃饭，我不太喜欢跟，就是除非啊，就跟同事约要聊聊什么东西的时候，我会跟同事吃饭，否则的时候，否则的话，我很 enjoy 一个人吃午餐的感觉。我现在在家里，家对我现在在家里也保留了这个习惯，就是哎，我一看一点左右我要吃午餐了，我就很重视这个。四十分钟左右的时间，我就给自己准备一份午餐，把什么都铺好，然后坐在我家的客厅里，我就安静的吃这份午餐。我就觉得这个时间，我,我很感激啊！我孩子也要去上学，然后老公也不在家里，我就觉得有我自己的时间。这时候就是我还是我自己啊、呃，我不是一个母亲，也不是一个需要去想生活中各种杂事儿和工作的时刻。我就 enjoy 我面前这杯咖啡，我 enjoy 我面前这顿午餐，是我跟我自己独处的这段时间，而且。我自己其实当了母亲，由于我不能在各种 multitasking 的时候，我自己会发现，当我专心的投入一件事情的时候，我才会由衷的感到我对生活是有掌控感的。否则我就觉得我在疲于奔命，我在被生活拖着往前走，呃，我自己身体和精神上都会很累。所以我，我我觉得这是重回职场的新妈妈，就是从我自己的经历上。觉得一定要提醒自己，嗯，不要试图做到完美。就时间它是有限的，事情工作永远都做不完。但是呢，孩子就只有这么一个，他只成长一次，就很多时嗯瞬间你可能错过了就没有了。呃，我觉得你要想清楚，我什么是最重要的，什么是次要的，什么事情是我明天可以做的，我下个月可以做的。嗯、呃，其实今天的话题让我想到
0: 卢米的那句诗：“一切工作都会结束。”除了爱，当我们成为父母的那一刻，我们就开始了人生中另外的角色，这也是我们的另一份工作。所以，希望我们都能好好的享受这份收获爱的工作。那么，今天的节目就到这里了，希望这期的情绪瓜子大家有磕到。当妈不易，我们一起加油打气。